1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato Pallonetto! Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 Keke in percussione cerca l'ingresso aria ancora Che da un portiere Keke rete 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 Keke pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro,
1: Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro!
0: Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro! E la gonfia la rete! gonfia gonfia Matador! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 29 e épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Après une semaine sans podcast, nous revoilà pour débriefer cette 26 e journée de Serie A. Et comme d'habitude, vous en avez l'habitude, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume
1: Salut Johan et
0: salut à tous alors on est bien dans le dans la série A, Politano n'a pas été remplacé cette semaine et ça c'est quand même assez fantastique. On a eu encore beaucoup de polémiques sur le Lali-Lolu-Var, on sait pas comment on dit mais on sait toujours que ça provoque pas mal de, de, de polémiques. Et on a surtout eu deux gros chocs cette semaine, enfin ce week-end en l'occurrence avec le derby romain. Et le choc entre le premier et le deuxième, entre Naples et la UV. Euh, on va débriefer donc tous ces matchs-là. On fera un petit dolce euh, pêle-mêle à la fin et quelques observations également sur divers, euh, diverses rencontres qu'on a, euh, qu a pu regarder. Je te propose de commencer par le Derby romain avec la large oui. victoire de la Lazio sur le score de 3-0. Euh, je te laisse commencer, Guillaume, et puis on. Alors déjà première chose, c'est que je me suis tapé le match sur Dazone.
1: Aïe 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 aïe, aïe aïe aïe. Honnêtement
0: la qualité d'image de Dazone c'est quand même assez scandaleux. Euh, J'avais l'impression de regarder sur un téléphone muni de Edge et sur un téléphone de 2016 ou de 2015. Franchement la qualité était assez horrible. Et pour dire la vérité, à la mi-temps, je suis passé sur Bein Sport en français donc, et non plus en, en VO parce que j'en pouvais plus, tout simplement. Et c'est vrai que hum, les, les critiques reviennent assez souvent sur oui. sur DAZN, euh, sur la qualité de l'image, euh, le fait que ça saute assez régulièrement, le service de streaming n'est pas encore euh, tout à fait au point. Euh, je te laisse commencer donc du coup sur euh, sur ce match. Ben,
1: bah, écoute, c'était un derby euh, déjà assez attendu parce que forcément, au vu des classements avec des deux équipes, euh, on savait très bien que la battue... Euh, il y aurait beaucoup beaucoup de, de, de polémiques autour entre guillemets. Et euh, alors déjà j'ai vu une Roma coupée en deux tout le match. Euh, tu l'avais souligné d'ailleurs euh, sur Twitter, mais j'ai vraiment vu, euh, j'ai m'a vu une Roma désastreuse au-delà du score qui est qui est très lourd pour la Roma mais qui est assez mérité, c'est un fait. Mais c'est vrai que dans le jeu, euh, moi je suis vraiment inquiet pour la Roma parce que si je joue comme ça contre Porto Honnêtement, je pense que ça ira pas loin avec des champions. Et, euh, et au contraire, euh, que je te laisse parler de, parler de la Roma après, euh, j'ai vu quand même une belle Lazio, euh, voilà, qui a beaucoup joué aussi hein. les deuxièmes ballons, ils ont gagné tous leurs duels. Euh, j'ai bien aimé le coaching Inzaghi, qui avait pris des risques aussi. Euh, Caicedo, c'est un choix payant. Alors certes, euh, il profite d'une défense de la Roma, euh, comment dire, apathique, euh, Mais c'est vrai bon. que, voilà, <rire> le, oui, pour le moins apathique entre Fazio et... Et Juan Rezus, hein, il me semble, euh, à laquelle c'est d'où un peu la vie facile, mais, euh, c'est vrai que voilà, c'est un choix payant d'Inzaghi. Euh, mais voilà, il a, il a très bien, très bien préparé le match. Tactiquement, techniquement, les joueurs ont été très justes. Et voilà, les la, la victoire, pardon, a été, a été assez, assez symbolique. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais séparé de la Roma, mais la Roma m'a vraiment, m'a vraiment fait peur. Et je me suis dit qu'à un moment, DiFranchesco, elle est corriger aller corriger ça et en fait euh, bah, j'ai rien vu mais j'ai même rien vu même dans l'envie euh, on sait que le derby est toujours très attendu tu vois tu as des joueurs comme Florenzi qui on le sait le prennent forcément à cœur et pourtant j'ai pas vu de réaction j'ai vu une équipe vraiment qui qui a l'agonie et ça faisait quand même quelques matchs euh, tu seras assez d'accord avec moi je pense on a déjà vu à Frosinone c'était compliqué où il gagne à la fin euh, je me rappelle le match contre Bologne où la première mi temps mais c'était catastrophique ouais. et c'est vrai que la Roma cette année c'est vraiment euh, c'est les montagnes russes, mais c'est vraiment souvent vers le bas, ou dans le sens, dans le contenu du jeu. Ça monte pas jeu. très
0: haut, on va dire, dans la montagne. <rire>
1: Exactement, dans le contenu du jeu, honnêtement. Euh, ça avait quand même quelques matchs que j'étais inquiet. Et là, dans le derby, bah, ça a... face enfin, à une équipe de la Lazo qui était vraiment parfaitement préparée, bah, ça a payé euh, très cher pour la Roma.
0: Alors, j'ai commencé euh, par la Lazio, du coup, euh, parce qu'honneur aux au vainqueurs, évidemment. Euh, la Ladio euh, qui a très très bien préparé sa rencontre, tu, tu oui. l'expliquais Simone Inzaghi, le, la stratégie était assez claire, c'était laisser le ballon aux joueurs de, de la Roma, euh, être très présent sur les, les seconds duels, et c'est là où on a vu une densité physique qui manque cruellement à la Roma ces dernières semaines. On a vu notamment un très bon Milinkovic-Savic, j'ai trouvé, euh, dans, dans l'entrejeu qui gagnait tous ses duels, qui euh, se déf défaisait pardon, assez facilement de ses adversaires directs. Euh, on a vu un Cristante très à la peine, même Derossi, ouais. je l'ai trouvé euh, particulièrement en dedans. <rire> Derossi, ouais. au bout de 20 minutes, il avait déjà les mains sur les genoux, donc c'est quand même pas très très bon signe. Euh, et puis, euh, surtout, ils ont réussi dans, dans les phases où ils subissaient euh, le, le, le jeu de la Roma, ils ont réussi à isoler des Rossi, donc, du coup, et euh, toutes les relances passaient quasiment exclusivement par Fazio et par Juan Rezus Donc dans la construction du jeu, c'est quand même très très moyen ces deux défenseurs euh, centraux. On est loin des défenseurs centraux euh, un peu plus modernes qui sont capables de faire jouer leurs voilà, équipes, relance, de créer ouais. des décalages, d'avancer de, balle au pied, etc. Donc euh, ils ont été très très bons là-dessus en mettant un gros pressing sur euh, sur, euh, sur Des Rossi notamment. Et puis en ayant deux lignes euh, assez, euh, assez proches. La ligne de la défense et la ligne du milieu pour éviter que les joueurs d'espace de la Roma, que sont Pellegrini et Zagnolo, puissent trouver justement des espaces entre les lignes et se montrer dangereux, parce qu'on sait que c'est une des grandes forces de de la Roma cette cette saison. Donc la Lazio a évidemment très bien préparé sa rencontre. Elle n'a pas été extraordinaire, elle n'a pas été brillante, mais ça a suffi largement pour battre cette cette Roma. Et puis. D'ailleurs, pour parler de, de, de ce côté pas extraordinaire, si on regarde les expected goals hors penalty, puisqu'on sait que normalement on calcule hors penalty, puisque les penalty, la valeur est de 0,76, quel que soit le, le penalty, euh, les deux équipes sont quasiment à égalité. Donc c'est en fait, il y a eu assez peu de, de, de très grosses occasions, euh, d'un côté comme de l'autre, mais là, la duo a été hyper réaliste et a su profiter de... En fait, si on regarde les deux premiers buts, euh, donc euh, le, le but de Caicedo et le penalty provoqué par Fadio, euh, viennent de deux erreurs individuelles assez dramatiques. Et d'ailleurs, Di Francesco était très très en colère après la rencontre, en expliquant que même euh, chez les amateurs, on voit pas de, de buts encaissé euh, à, suite à une remise en touche. Euh, et c'est vrai qu'au niveau de concentration, de euh, d'état d'esprit, etc., les, les joueurs n'y étaient pas enfin les joueurs de la Roma en l'occurrence, donc l'adio la a largement mérité entre guillemets son... parce que le mérite dans le football c'est un, un vaste vaste débat, mais euh, a bien remporté sa rencontre. Euh, tu voulais ajouter quelque chose avant que je... Non, bah, deux chiffres déjà que j'avais noté, c'est surtout la
1: dixième défaite de la Roma cette saison, ouais. toutes compétitions confondu donc c'est pas rien. Euh, et aussi bah, la Roma qui a six points en moins l'année dernière, donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le championnat de pas, cette pas, Franchement six
0: moins... points c'est pas énorme C'est pas énorme au vu est des prestations de, de la Roma.
1: Évidemment, c'est pour ça que je voulais te, voulais en venir là, c'est pour te dire que le championnat, quand même, cette année, euh, est pas très, très fou, mais je pense qu'on en parlera ensuite. Mais ouais. Dans le sens où, quand tu te dis que la Roma a que 6 points en moins, alors qu'ils proposent quand même pas grand chose depuis le début de la saison, euh, c'est de te dire qu'ils sont quand même toujours en course pour aller avec des champions. Donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez paradoxal, mais dans ce qu'on, sur le contenu du jeu, voilà, je pense que as tout dit, mais c'est vrai que la Roma, a encore une fois, déçu, le problème, c'est que c'est pas la première fois. Et, et j ai regardé tout à l'heure la une du quotidien que tu connais, euh, Romaniste, qui oui. est pour la Roma de, de Rome. Et j'ai trouvé son juste son titre, pardon, très juste au lendemain du derby, qui disait "Vous ne savez même pas perdre." Euh, tu vois, dans le sens où il y a, y a perdre et perdre. Et c'est vrai que quand tu perds un derby comme ça, sans sans rien proposer, même sans sans voilà, t'as même pas pris les armes pour lutter. Quoi. Donc euh, c'est vrai que la défaite est assez 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 dramatique pour la Roma, surtout dans ce qui a été
0: proposé. Alors, pour revenir sur le plan du jeu, j'ai deux trois petits focus à faire euh, côté Roma du coup. D'abord les choix de Di Francesco. Euh, plusieurs choses assez étonnantes que je vois de semaine en semaine et qui ne sont pas corrigées et qui sont assez inquiétantes. D'abord de faire débuter Zaninolo encore ailier droit. Euh, J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors, en fait, je saisis l'idée, mais mais quand on est euh, Gâchis. parce qu'en fait l'idée, j'imagine, hein, il s'en explique jamais trop et on lui parle pas trop de cette euh, de, de ce point là j'imagine que l'idée c'est apporter beaucoup plus de contrôle puisqu'on sait que la Roma est une équipe à avoir le, à, qui a tendance à avoir le ballon donc l'idée c'est plutôt que de mettre un ailier qui va tout de suite attaquer la profondeur euh, qui va aller jouer dès 1 contre 1 l'idée c'est d'avoir un peu plus de contrôle dans la possession de balles euh, et puis c'est un joueur qui peut se réaxer et donc profiter d'espace entre les lignes sauf que on le voit de plus en plus, les, les, les adversaires de la Roma attendent très bas. On l'a vu avec le Milan, par exemple, hein, lors du Roma-Milan, c'est un peu la même chose. Ils attendent très très bas. Et du coup, bah, Zagnolo, il doit faire un exploit au milieu de trois joueurs pour euh, essayer de se montrer décisif. Donc, euh, on l'a vu tout de suite avec la Lazio, enfin, lors de ce match contre la Lazio. Ça l'isole totalement sur le, sur le côté. Il est condamné à faire un exploit. Euh, et en plus, je trouve... C'est que, là, on l'a vu sur ce match-là, Zaniolo euh, euh, avait tendance un peu à râler, à sortir rapidement du match. Il ne faisait quasiment aucun effort défensif pour euh, aider Florenzi, qui, on le sait, n'est pas un latéral droit. Ça va faire 4 ans maintenant, mais il est toujours pas latéral droit. Il souffre beaucoup et de plus en plus. J'ai l'impression que... Avant, il, euh, il compensait beaucoup avec l'agressivité, l'envie, etc. Mais là, ça a un peu lâché dans sa tête aussi. Euh, Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé en fin de saison dernière je, je ne sais pas, euh, il y a eu des tensions avec les tifosi notamment. Mais on a l'impression qu'il a un peu lâché. Et c'est pour ça que le choix de Di Francesco, lors du match aller, tu te souviens, avec Santon arrière-droit et Florenzi ailier droit oui. avait été nettement plus intéressant parce que ce côté-là était beaucoup plus secure. Et on sait que c'est un des des côtés les enfin c'est le côté le plus euh, en difficulté euh, sur les phases de contre-attaque de des adversaires de la Roma euh, autre chose que tu as évoqué dès le début l'équipe coupée en deux moi bon, une équipe sur 60 mètres au bout de 15 minutes j'ai vraiment du mal à comprendre oui. euh, zéro construction possible euh, essentiellement des longs ballons pour essayer d'aller toucher euh, Dzeko bah, ouais. euh, sauf que quand Dzeko est pas dans un bon état d'esprit euh, comme il l'est depuis euh, quelque temps pas la première fois hein. Voilà, ouais. euh, ça, ça marche pas, c'est pas possible. Il est totalement isolé. Euh, tous les joueurs offensifs étaient euh, en un contre un, voire un contre 2 en permanence. Euh, autre chose, euh, pour finir sur les choix de, de Di Francesco, l'entrée de Pastore. Bon, oui. euh, que dire oui. euh, <rire> hein, euh, bah, les, les mots oui. me manquent, euh, c'est un pari qu'avait fait la Roma, et c'était peut-être un pari à tenter, hein, mais euh, au bout d'une saison maintenant quasiment, il est totalement raté entre les blessures et les prestations insignifiantes, et surtout le manque de caractère. Euh, qu'il incarne à merveille euh, il a un contrat
1: de 5 ans non, il me semble hein semble. Alors je of de... sais plus si c'est quatre ou cinq. the 50% c'est 4 ou 5 ans 50% of the c'est pas un
0: contrat de the de non, non, ans. Non, the 50% of de 50% of the il of the 50% of the 50% of the 50% of the 50% of du côté of the 50% du côté 50% of the 50% of de 50% of the pour of the de of de, 50% of the 50% déplorer l'absence de Manolas au dernier moment pour une cause de fièvre je crois euh, et bah quand Manolas n'est pas là bah les erreurs défensives vrai. se voient tout de suite plus parce qu'on sait que Manolas c'est un défenseur hyper complet et là où il est notamment très différent des autres défenseurs centraux de la Roma c'est qu'il a une vraie pointe de vitesse qui lui permet de rattraper beaucoup de bévues de ses coéquipiers sauf que là bah quand tu as deux lourds deux défenseurs très lourds comme Fazio et Manolas pas très dynamique, euh, bah ça se paye cash. On le voit avec euh, l'ouverture du score où Caicedo se joue ah, deux. Euh, ouais, deux. De, de, de manière sous principe ouais. des deux. Et puis sur le penalty euh, de, de Correa, euh, bon ah. se fait totalement avoir. Hein. Euh, ouais. Donc euh, toujours cette question hein, qui revient. Euh, sans cesse dans ma bouche depuis le début des podcasts, hein. euh, Guillaume, pourquoi ne pas avoir recruté en défense centrale on... C'est ah un oui, truc oui. Que, dont je parle depuis euh, mi-juillet, où c'est très léger, et, et c'est ce qui peut coûter très très cher à la Roma cette, euh, cette saison, donc euh, on verra ce que ça va donner contre Porto, défaite et interdite. Et du coup,
1: du coup euh, quid de Di Francesco. Qu'est-ce qui va se passer Si, euh... imaginons alors euh, imaginons le, le pire pour la oui, Roma. Oui, comme
0: d'habitude, imaginons le pire.
1: <rire> voilà, parce que de toute façon, on est un peu habitué ces, ces derniers mois. Euh,
0: imaginons, il sort contre Porto.
1: Alors, est-ce que Di Francesco est programmé euh... vraiment jusqu'à la
0: fin de la saison et ensuite... Non, je pense qu'en cas d'élimination, il, il sera de démite. Tu penses qu'il peut sauter en cas d'élimination ouais. Ouais, Oui, je ne je... vais pas dire que j'en suis persuadé. parce que, on... En fait, ça peut venir que de Palota. Euh, parce, oui, parce que, que Monchi, Monchi a lié son il... avenir avec. Ouais. Voilà, donc quoi qu'il arrive, il soutient Di Francesco. Et sauf que Palota il commence à en avoir plus cassé. Euh... Et les prestations se suivent et se ressemblent malheureusement. Et j'ai bien peur qu'une élimination euh, face à Porto. Disons que ça serait une élimination face à je sais pas Manchester City ou le Barça. Oui. oui ça oui. changerait rien. Là, face à Porto, euh... ça serait une, une énième catastrophe. Faut quand même rappeler que dans la saison, il y a eu le 7-1 en Coupe d'Italie contre la Fiorentina, il y a un derby perdu ouais, oui. 3-0, euh, il y a eu des et défaites à crack, hein. Voilà, Crac, il y a eu plein de matchs Crac, il y a eu une défaite à Pilsen en Ligue des Champions. Euh, on peut rappeler euh, tous les buts d'avance qui ont été euh, rattrapés par des adversaires comme à Cal, Yari ou le Kiev Ovrhon, etc. Donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses cette saison qui ne vont pas. Euh, et puis un dernier point, ce qu'on va approcher du quart d'heure déjà sur ce match c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Dernier point, j'espère que cette rencontre permettra à pas mal de euh, journalistes, suiveurs, chroniqueurs, supporters, d'ouvrir enfin les yeux sur cette Roma, et arrêter de dire que le problème vient euh, des jeunes de l'effectif, et du jeunisme de cet effectif, puisque le début, depuis le début de la saison, pardon, ceux qui sont le moins euh, performants ceux qui ne répondent pas présents sont essentiellement les cadres euh, comme Zeko, comme Fadio, comme Juan Rezus, euh, comme on peut même mettre dans, dans les cadres Nzonzi qui a quand même pas mal de difficultés Alors après avoir si c'est lié à son titre de champion du monde ou pas comme d'autres joueurs français qui ont des difficultés cette saison. Mais c'est ces joueurs-là qui ont Florenzi enfin, évidemment, ont failli, ouais. Florenzi évidemment, Kolarov voilà, comme ne pas citer Kolarov qui ont failli et qui sont sauvé par des Chengizunder, Lorenzo Pellegrini, euh, nicolo Zagnolo. Voilà. C'est eux qui, aujourd'hui, euh, cristante sur quelques séquences où il a été un peu mieux au cœur de l'hiver. Voilà. C'est <coughs> eux qui, bon, je compte pas Manolas qui est le seul cadre qui, est avec des rossiers un peu, euh, aussi, enfin, surtout en début de saison. Mais voilà. C'est essentiellement les, les joueurs d'expérience qui répondent pas présents. Et donc, il faut arrêter avec ce problème du jeunisme. Euh, qu'on nous rabâche de, euh, depuis le début de la saison, en long, en large en travers, parce que Strotman euh, est parti. Bon, bah, Strotman il est plus titulaire à l'Olympique de Marseille. Il s'est fait euh, doubler par euh, Morgan Sanson et Maxime Lopez, qui sont deux jeunes aussi. À un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé et sur les véritables problèmes de, de cet effectif-là. Mais c'est vrai que on sait que les cadres ont on des bonnes relations parfois hein et ça évite de d'être trop critiqué voilà on va dire on va dire ça comme ça euh, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur cette bah, écoute, rencontre Je pense qu'on était
1: assez complet c'est complet je te dis sur l'avenir du Di Francesco je pense qu'on aura un aperçu au lendemain de, de Porto mais c'est vrai que ça pourrait très vite bouger surtout qu'on sait que le derby à Rome est assez assez senti comme on dit en Italie donc euh, donc euh, voilà on va voir ce qui va se passer mais je suis pas certain que lors du prochain podcast ça, si ça se passe mal à Porto, Diffrente jusqu'au sera sur le banc. donc écoute à suivre mais je pense qu'on est assez complet quand sur le derby non oui. je, je
0: pense aussi. Euh, on va passer à un autre match euh, qui avait lieu aussi samedi. Juste avant. Juste ouais. avant exactement. Milan Sassuolo. Victoire du Milan 1-0 et euh, alors on tu l'as dit pour le, le match là du Roma, je le dis pour Milan Sassuolo mais on y reviendra encore à la fin du podcast surtout c'est que niveau euh, euh, émotion, on va dire ça comme ça, jeu divertissant, euh, ligne directrice dans ce qu'il est demandé de faire. Une fois qu'on a le ballon au pied, euh, c'est quand même les gros clubs cette saison en en Série A, c'est quand même très très compliqué. Hein.
1: Oui, oui, oui. Alors sur ce match spécifiquement, euh, bah, moi je vais partir du du fait que c'est vrai que sur Twitter, alors voilà, les gens qui me suivent le savent. Euh, j'ai eu beaucoup de critiques ici et là en disant oui, Gattuso, tu t'acharnes, Milan est troisième. Donc, à partir d'un point simple, euh, moi j'ai regardé la conférence de presse de Gattuso juste avant le podcast, voir ce qu'il disait, voir ce qu'il évoquait, et je le cite. Lui a dit euh, que si Milan continue un jeu comme ça, il gagnerait plus un match, qu'ils n'ont pas fait un pas en arrière, mais deux, euh, que dans le contenu du jeu, c'est depuis quelques matchs, c'est pas bon. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur. Donc euh, si moi je le dis sur Twitter, c'est pas par plaisir ou par pour taper sur la tout volontairement. Moi j'aimerais bien dire l'inverse, que j'ai vu un jeu flamboyant, que que je me suis levé de mon, de mon fauteuil, de mon canapé, alors que c'est pas le cas. On a vu le même match toi et moi. Euh, honnêtement samedi, euh, je sais pas si je suis trop trop gros en disant qu'on a quand même assisté à une leçon de foot euh, de la part de Sassuolo. Ah
0: euh, non, non, je je, je confirme. Ah,
1: merci. Je veux dire, moi je veux pas. Faut pas prendre, je tape gratuitement sur Milan, pas du tout. Euh, évidemment que les gens savent que je, je sympathise un peu plus Milan, c'est vrai, mais euh, quand je vois ce qui était proposé samedi, au-delà de la, la troisième place qui, je pense, a joué sur la psychologie de, des joueurs parce qu'ils avaient beaucoup de pression, on sait que ces dernières années, ce genre de match ils l'auraient perdu, mais c'est pas parce que Milan a gagné sur un, sur un contre sur un but contre son camp tout moche qu'on peut pas dire que le, le contenu du jeu a été désastreux. Euh, le premier mi-temps contre contre Pauline n'avait pas été bonne, Gattuso l'a rappelé. Le match à Rome contre la Lazio, euh, mardi soir en Coutilé, n'a pas été bon. Euh, et samedi... Alors, euh, je me permis juste de te couper, Guillaume,
0: puisque je pensais qu'on l'évoquerait un peu plus tard. Euh, J'ai été voir, du coup, sur les dernières rencontres du Milan, en fait, depuis début 2019. Euh, les expected goals du Milan, donc, euh, en quelque sorte, les occasions qu'ils se sont créées, on va résumer ça un peu comme ça, euh, et l'opportunité de marquer qu'ils ont eu euh, lors de des rencontres en Serie A. Euh, donc contre Sassuolo 1,32, contre Empoli 1,34, contre l'Atalanta 0,77, contre la Roma 0,78, contre euh, Naples 1,25 et au Genoa 1,47. Si on accepte le match de Cagliari qui est à 2,37, donc c'est 2,37 okay, buts hein. attendus entre guillemets. Milan se crée très très peu d'occasions et même yes. le match à Bergame remporté 3-1 c'est 0,77 c'est à dire que c'est essentiellement des exploits on se souvient du but de Piontek par exemple okay, euh, ou ouais. la frappe de rappelle moi qui marque le deuxième but Jonathan de des frappes de loin ou des des exploits de joueurs qui permettent à Milan de s'en sortir mais dans le jeu il se passe rien Évidemment
1: que alors, euh, je pense que tes statistiques sont assez, assez symboliques et c'est vrai que voilà, je l'avais déjà répété lors de du dernier podcast, c'est que Gattuso en 2019 a dit voilà, on prend des buts trop bêtes. Du coup, première chose qu'on fait, euh, quand on construit une maison, on construit les fondations. Donc il a construit les fondations, là il a, il a renforcé la défense. La défense, c'est la, je crois, que c'est la meilleure défense euh, même en Europe de en 2019. Donc euh, donc niveau défensif, ça, ça euh, marche. Voilà, ça marche. Le problème c'est qu'une fois que tu as récupéré le ballon, c'est que tu sais plus quoi en faire. Et moi, euh, quand je vois qu'il y a 60 000 personnes à San Siro qui n'ont pas réussi à s'enflammer samedi, euh, alors encore une fois, le contexte psychologique du match a joué, et l'enjeu aussi, parce que l'Inter a perdu la veille, donc euh, forcément la pression était euh, sur l'équipe du Milan qui est, qui est assez jeune, donc forcément, Calabria d'ailleurs l'a dit après le match, c'est qu'il y avait beaucoup de pression, donc évidemment que ça a joué, mais c'est pas symbolique, ce n'est pas unique euh, ces dernières semaines. Milan propose quand même très peu. Et c'est vrai que moi, dans le contenu du jeu, au vu des, voilà, des, des Paqueta, des Chalanoglu, des Suzo, qui ne met plus un pied devant l'autre, des Piatek, euh, voilà le pauvre Piatek, euh, il est livré à lui-même devant. Donc, il euh, y a vraiment un problème dans le jeu. Gattuso le dit, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gattuso, euh, qui dit que si Milan voilà, joue comme ça, ils ne gagneront plus un match. Et c'est vrai, parce que tu gagnes sur un, un but contre son camp, euh, sur un corner, voilà, sur un, un petit cafouillage. Mais dans le jeu, Sassuolo, euh, c'était quand même beaucoup mieux. Je vais te laisser euh, parler de Sassuolo, parce que voilà, je, je sais que c'est un peu ton club chouchou, entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, du, du côté Milan, honnêtement, euh, j'étais sur mon fauteuil et je me suis pas levé une fois. Il euh, n'y a pas une action qui m'a fait vibrer, il euh, y a pas une action qui a été un peu spectaculaire. Alors qu'un joueur comme Paqueta, par exemple, je trouve qu'il est un peu sous-exploité, et euh, pourtant qu'il enchaîne les matchs. Hein, depuis qu'il arrive, il a joué tous les matchs. Mais c'est vrai que je pense qu'il pourrait être mieux exploité. Et, et Gattuso l'a dit en conférence de presse, du coup, avant le match, il disait... Bah, j'ai l'impression que Paqueta, euh, il se préoccupe trop des, des tâches défensives. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il faut, faut aussi lui dire qu'il ne en fasse pas trop non plus, ouais. parce que quand, quand tu perds le ballon, euh, t'as vu le bloc bas, à 10 à la fin à 11 contre 10, du coup, parce que Concilier avait été expulsé, euh, Milan avait quasiment pas le ballon, et ils ne se sont rien procurés, donc euh, comme tu disais, les ex de gauche, je pense que voilà c'est un truc assez, assez objectif et, et clair qui ne discute pas, donc euh, moi, vraiment, la, la traction de Milan m'a déçu. La troisième place, euh, c'est très bien pour, pour le club et, euh, et ça peut lancer une dynamique. Mais dans le contenu du jeu, ce qui a été proposé ces dernières semaine, euh, ça peut pas être satisfaisant ni pour Milan et ni pour les supporters qui, qui, voilà, qui peuvent être contents du classement. Mais je pense qu'il attend quand même à beaucoup mieux en ce moment du, du, du jeu.
0: Alors Du côté de Sassolo, je vais pas faire très très long non plus, parce que c'est qu'on parle beaucoup de Sassolo dernièrement, mais les, les problèmes sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que arriver devant le but ou à se créer des opportunités, ça va. Euh, dans le match, euh, ils sont, sont créés même un peu plus que Milan. Je parle pas d'occasion, hein, je parle d'opportunités, on va dire ça comme ça. ou euh, Pas de grosses occasions en tout cas. Mais simplement, dans le dernier jet, que ce soit Berardi, que ce soit Jurisic, que ce soit Matri, que ce soit Babacar, que ce soit Boga, c'est trop léger pour le moment. Euh, et c'est vrai que bah, déjà le départ de Boateng pour moi a quand même pas mal joué. Euh, parce que c'était un point d'ancrage et un facilitateur technique euh, qui pouvait envoyer Berardi un peu plus facilement au but qu'actuellement qu euh, mais c'est vrai que cette équipe souffre toujours un peu des mêmes problèmes alors Consili se fait expulser et c'est vrai que lui sa saison est quand même un peu plus délicate on sait que bah, lors du dernier podcast j'ai parlé de son jeu au pied notamment qui est un peu délicat pour une équipe qui veut euh, beaucoup repartir de, de derrière mais c'est vrai qu'on voit toujours un peu la, la même chose, on voit un peu on voit toujours cette circulation du ballon qui est fluide, qui est dynamique, qui est intéressante. Faut quand même préciser, bon ça vaut ce que ça vaut hein, mais euh ça solo ils finissent le match avec 57 de possession en ayant joué 35 minutes à 10 contre 11 sur la pelouse du Milan. Euh, okay. je sais pas si on se rend compte quand même un peu du du truc aussi quoi. Euh, donc donc voilà, c'est c'est malheureusement un peu toujours les mêmes problèmes et tant qu'il y aura pas euh, euh, tant qu'il y aura pas de... alors C'est marrant parce qu'on critiquait beaucoup de Zerbi pour son... Euh, enfin, on, Beaucoup de journalistes italiens critiquaient de Zerbi pour son approche et notamment euh, ce qu'ils estiment être un manque de travail, un manque de culture défensive mais le problème c'est qu'il est plutôt devant. Le problème c'est que Sassoulo marque plus assez de buts euh, et surtout à, à des occasions, à des opportunités mais dans le dernier jet, c'est beaucoup trop léger et le problème c'est que bah Berardi aujourd'hui euh, il s'était fait un peu tenser par Deserbi il y a deux ou trois semaines mais ça change pas grand-chose quoi, il est toujours aussi peu concret donc euh, donc voilà, euh, ce sera certainement un des gros progrès à faire la saison prochaine, c'est essayer de trouver un attaquant qui va euh, concrétiser ah, si tout, cher, en, ouais. tout ce beau jeu et tout cette tout ce dynamisme, toute cette prise d'espace, euh, tout ce jeu en mouvement fait par euh, par Sassoulo. Écoute moi je
1: voulais aussi souligner le match de Boga. Ouais. Euh, je pense que tu as aimé aussi qui Bien a sûr. été vraiment euh, qui a été vraiment impressionnant sur sur le côté gauche, il qui a qui monte en puissance. Hein. Ouais, 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 il a vraiment été bon, il, a... il s'est procuré pas mal de coups francs dangereux, euh, il a il a beaucoup posé de problème à Calabria euh, qui n'avait pas aidé par Souza non plus parce que Souza restait beaucoup devant et il défendait pas beaucoup, mais ça que Boga était vraiment le détonateur, il a gêné tout le temps misant de, de la première à la 90e minute donc euh, voilà je voulais aussi souligner le match de, de Boga le choix de Di, Fran, de Di Francesco on a tellement parlé tu vois <rire> que je, je, je pense à Di Francesco le choix de, de Zervi par exemple de, de, de le mettre et puis de pas mettre non mais d'ailleurs Di tête.
0: Francesco c'est son fils qui a disparu hein. non, euh, oui, vrai. il commence <rire> la saison fou. comme titulaire à sa solo et depuis il ne joue plus et il rentre très peu en jeu donc euh... pas
1: faux. et Babacar ben, n'est pas rentré il me semble non, non plus non mais après
0: c'est le problème c'est que l'expulsion t'enlève un changement possible c'est vrai donc, euh, bon. mais
1: tu sais qu'après l'expulsion euh, se voit toujours eu dans le ballon hein. Bien sûr. Euh, Milan l'a gardé quelques fois mais à la fin euh, même le, dans le temps additionnel c'était quand même très compliqué euh, si on parle des, des individualités 2-3 minutes euh, Celanou qui a vraiment pas fait un bon match mm -hmm. euh, qui... d'ailleurs l'équipe m'a paru assez empruntée physiquement mais... parce que bah, après elle tourne pas beaucoup ce qui peut poser problème aussi mais Celanou je j'ai trouvé très emprunté il n'a pas été bon sous eau euh, transparent ouais, ça fait quand même quelques temps et et quelques saisons même pas avis de pour, recherche lancé pour, lancée pour ouais. un petit sous-eau. Et chaque 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 fois, chaque année, et chaque saison, c'est toujours pareil, ouais. il disparaît à un moment donc voilà, ce qui a pas été bon Piatek bon bah le pauvre euh, moi j'ai pas envie de le, le blâmer parce qu'il fait ce qu'il peut devant et il se bat au contraire d'Iguane qui lui à la fin en avait, avait un peu marre mais c'est que lui Piatek comment il, Allez, il provoque le rouge. Attention Piontec
0: il... Guillaume, tu vas te faire taper oui, sur les
1: doigts. Piontec. Piontec <rire> voilà qui a procuré le rouge qui s'est bien battu <rire> au milieu des la défense de sa Euh Sinon, Kayloco, bah, bah j'ai aussi vu un emprunté qui est sorti d'ailleurs parce qu'il avait déjà un jaune. Euh, il voilà, y a quand même quelques individualités qui n'ont pas été à la hauteur. Ça fait quelques temps. donc euh, Il voilà, y a un match à Averon euh, samedi soir qui est important. Donc euh, pourquoi pas aussi euh, bah, changer un peu, euh, voir un peu des, des nouveaux joueurs euh, plus frais. Euh, Rodriguez sera suspendu, donc euh, il y aura mon avis te va jouer pourquoi pas Bilia euh, qui est revenu peut-être bah, ton ami d'ailleurs Bilia euh, <rire> qui pourrait qui pourrait peut-être commencer le match même si on sait qu'il a pas un match entier dans le dans les genres. mais c'est vrai que je pense qu'un peu de sens frais d'ailleurs Cassilero euh, je pense qu'il a mérité de jouer aussi euh, qui mériterait d'être titularisé parce que quand tu vois le match de Souza et Cassilero qui est encore bien rentré dans l'envie je pense mmh. que lui aussi pour être titularisé donc euh,
0: Attention faut... petit quiz Guillaume vu que tu parlais de Souza ah, est-ce que tu sais à quand remonte sa dernière passe décisive sa dernière passe décisive. Oui. Euh,
1: Est-ce que c'est en 2019
0: hum.
1: Je crois pas. Hein. Il a, je, je suis pas sûr qu'on ait. Alors 2019. précisément qu'on
0: enregistre. On est le lundi 4 mars 2019.
1: Euh, je pense que c'était l'année dernière, non Cette Fin de, de l'année dernière. Là comme ça, tu me poses une collègue. J'ai pas envie. J'ai pas envie de créer un blanc dans le podcast qui serait très gênant.
0: C'est le 4 novembre 2018. Ah, tu vois. Ouais. Ah oui, quand même. Donc on est à 4 mois pile sans passe décisive. Et du coup, c'était contre. Loudinez. Ah
1: oui. Ah oui, d'accord. <rire> ouais, ça remonte un peu quand même. 4 hein. ouais. mois. Ouais. Ouais, mais c'est pas. Je te dis, il y a toujours. Euh, ceux qui suivent bien depuis, depuis pas mal de temps le savent. Ce zoo disparaît toujours au moins de la saison. Donc là, on sait qu'il a été papa. Alors, je ne sais pas si ça joue ou pas. Normalement, il va être content. Et puis, il se trouvé ouais. pas sur le terrain. Mais c'est vrai que voilà, on sait qu'il a eu. Des... Voilà, il était blessé, il a eu des problèmes physiques. Mais là, là, honnêtement, il est vraiment transparent. Et, et j'ai vraiment l'impression que physiquement. Il tombe facilement, il m'a l'air vraiment, il tient pas debout, donc euh, c'est assez inquiétant et on sait que surtout c'est le voilà, c'est un peu le, le, le fantaisiste de Mir. Parce on sait que Paqueta joue, mais Paqueta il joue au milieu, donc euh, devant on le voit pas beaucoup. Donc euh, voilà, il y a beaucoup d'individualités qui sont en dessous. Euh, moi je pense que Gatsu doit faire un peu tourner, alors il y aura un match par semaine, mais je pense que ce sera important aussi d'avoir des, des forces un peu plus fraîches parce que sinon là, le pauvre Paqueta qui a joué je crois 12 matchs de suite depuis son arrivée, je pense qu'il a bien besoin de souffler donc. Euh, donc voilà après bon je pense qu'on a fait un peu le tour du match. Euh, je pense que j'ai répondu à, à ceux qui me critiquent euh, sur sur Twitter mais c'est vrai que moi je comprends pas. Les gens pensent que je voilà, c'est c'est mon plaisir, je je suis content. C'est Non mais en fait, fait le
0: truc c'est que tu as, as deux choses différentes, tu le résultat en lui-même et la place occupée par le Milan évidemment, qui évidemment qui est bon. sont bons. Euh, et puis t'as surtout le jeu et quand t'es supporter ou observateur du Milan t'es en droit d'attendre beaucoup plus de cette équipe là et en tout cas t'es en droit d'attendre autre chose que de te faire balader par sa solo à 10 oui. contre 11
1: c'est le mot euh, c'est balader euh, voilà balader. balader
0: et le problème c'est que c'est pas la première fois euh, et, et voilà Il se passe trop peu de choses dans le jeu Pour ne pas en parler Alors on peut oui, évidemment. évidemment avoir la culture du résultat C'est très bien Mais on, est au, on peut aussi voir un peu, un peu plus loin oui, euh, D'un club de Milan à l'autre euh, Il n'y a qu'un pas Ou une couleur aussi hein, Du rouge au bleu On va passer à l'Inter Et décidément ça va être un podcast assez critique Envers les grosses équipes <rire> On n'est pas très content de ce qu'on voit des grosses équipes dernièrement. Non. Et euh, bah c'est aussi le cas pour pour l'Inter qui, vendredi soir, est passé totalement à côté de son match à Cagliari.
1: Oui, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que ceux qui me disent que je critique Milan, ils me disent que je défends l'Inter. Donc C'est voilà, assez paradoxal. Mais euh, non, l'Inter n'a pas été bonne vendredi. Euh, la première mi-temps a été catastrophique. Ouais à tous les compartiments, dans l'envie, dans ce qui était proposé, au niveau de la défense. Je pense que c'est un des, des pires matchs pour Skriniar depuis qu'il y a l'Inter. vous voulez vraiment passer à côté. Bah, en même temps, il faut se que...
0: le coltiner, pas voler Pavoletti, de la tête, dans les duels ah, aériens. Quand tu joues contre une équipe qui a un jeu assez direct et qui mise beaucoup sur le jeu tête de, de son attaquant, en écartant beaucoup de jeux sur les côtés avec beaucoup de centres, c'est vrai qu'il faut se le coltiner, et c'est vraiment ah bah, il est pas évident, hein.
1: ouais. exactement. Mais après, voilà, il y a eu une réaction, alors à partir de l'heure de jeu où Calieri a beaucoup reculé, parce qu'il avait beaucoup donné dans le pressing et dans, dans l'envie. Mais justement, est-ce que
0: c'est une réaction de l'Inter? J'ai pas le sentiment, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt que Calieri qui a vraiment baissé de pied, parce que physiquement, il pouvait plus, et ils sont mis en bloc bas, euh, totalement assumé. Aux alentours des 20-25 mètres.
1: et c'était ouais. assez prévisible, de, comme tu vois là, le, le fait que Cagliari recule un moment. c'est vrai que dans la première mi-temps, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de données avec le public qui était assez chaud. Et c'est vrai qu'à l'heure de jeu, voilà, tu savais que Cagliari à un moment, allait quand même redescendre en pression. Et là, l'Inter a un peu mieux joué. Et comme tu dis, c'est aussi dû au fait que Calari, voilà, n'était plus trop dedans. Et voilà, ils ont quand même serré les dents, ils ont tenu. Euh, l'Inter s'est procuré deux, trois occasions. Moi, j'ai bien aimé quand même le match de Martinez devant. Ouais. Euh, voilà, qui a eu des occasions, qui s'est. Qui a qui a qui a fait plusieurs dribbles. Qui, voilà, j'en souviens le poteau. Il marque un beau but. Euh, c'est vrai que voilà, il, il, il a bien remplacé. Maintenant, il doit avoir l'habitude de, de remplacer Icardi, Mais c'est vrai que l'Inter a vraiment pas fait un bon match, tant euh, le collectif et même alors une de individualité Il y a quand même des des joueurs qui étaient clairement très en dessous. Euh, mais je pensais vraiment, tu vois, je pensais qu'en deuxième mi-temps, l'Inter arrivait quand même à accélérer un peu et à au moins égaliser et malheureusement, enfin, malheureusement pour eux, hein, parce que les gens vont encore dire que je défends l'Inter, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est la première fois, peut-être, où on ressent aussi l'absence d'Icardi, dans le sens où, euh, au-delà du fait que le VCR peut-être s'est ressoudé, euh, tu sais très bien que si tu n'as pas Icardi, euh, tu n'as tu, tu pas autant de buts euh, que tu devrais avoir, et, et son absence aussi, s'est fait ressentir la fois, quand il fait rentrer Nokia, <rire> en ouais. numéro 9, comme il avait déjà fait, tu te rappelles il y a quelques temps, euh, voilà c'est là que tu te dis que bon il serait peut-être temps quand même de régler aussi quelqu'un dans un sens comme dans l'autre
0: alors on va quand même parler de, de cette anecdote <rire> Ranocchia encore rentré en numéro neuf à la fin du match on va quand même compter à nos auditeurs le coup franc de la 89 e minute tiré par Antonio Candreva donc pour resituer un peu le, le contexte euh, donc Spalletti fait plusieurs changements il fait rentrer notamment Candreva qui passe côté droit euh, donc Politano part à gauche du coup il fait rentrer aussi Ranocchia euh, au poste de numéro 9. Hein. Il le fait pas rentrer en défense, hein. il le fait rentrer au poste de numéro 9. Et donc là, tout le monde se dit, évidemment, bon, la tactique est, est, est assez claire, euh, vu que de toute façon, le bloc est très bas, et qu'on peine à trouver des espaces au cœur de cette euh, défense enfin défense milieu de, de des Sardes, Et eh ben, on va arroser la surface de ballon. Et de toute façon, avec Ranocchia, avec Vecino aussi, qui peut... Euh, euh, prendre de la vitesse et venir euh, placer des têtes avec la martinez et eh bien on va peut-être finir par marquer un but 89e minute coup franc pour euh, <coughs> l'inter qui doit être à 35-40 mètres à peu près et là donc tout le monde se dit bah Dreva va le tirer euh, il va chercher la tête de ranoca ou d'un autre joueur scriniar était monté etc et non, là, Kandreva euh, nous sort une frappe de l'extérieur du pied à moitié qui part totalement en tribune, euh, provoquant la l'étonnement, la, on va dire ça comme ça, de ses coéquipiers et euh, la colère des, des supporters. Tout le monde parlait de ça après après le match.
1: Ah, la, la vidéo a tourné.
0: Et la vidéo a très très bien tourné. Mais voilà, en gros, euh, en même temps, c'est un peu un aveu de faiblesse, je trouve, de, de Spalletti de, de se dire, bah, vu qu'on n'y arrive pas, de toute façon, on va balancer des longs ballons et puis Adrien que, que pourra. Euh, moi ce que je trouve encore peut-être plus problématique euh, que l'absence d'Icardi même si bon euh, ok il marque des buts etc mais je trouve que Lautaro Martinez fait un intérim plus qu'intéressant c'est vraiment ce milieu de terrain où euh, les profils de joueurs se ressemblent assez ça manque beaucoup de, de créativité <rire> et c'est vrai que par exemple si on prend le cas de euh le, le truc avec nagoland c'est qu'il est très bon quand il y a de l'espace devant lui. Mais l'espace devant lui, il faut réussir à le créer par des mouvements, par des appels, par des remises. Et ça, l'Inter n'y arrive pas. Et, et là où la Roma avait un Schengiz qui réussissait à se réaxer dans l'axe, à provoquer beaucoup de, de sorties de, de défenseurs du de milieu qui venaient à son encontre pour essayer de le stopper, libérant des espaces pour Nainggolan, eh bien... Euh, l'Inter n'a pas ce type de joueur et le mieux de terrain, quand tu fais le tour du terrain de terrain de, de l'Inter t'as Vecino, t'as Galliardini t'as Brozovic, des profils plus ou moins semblables semblables pardon, qui sont pas des très gros créatifs le, le joueur le plus technique c'est évidemment Brozovic qui a eu un très très bon passage mais là qui a clairement plongé oui. euh, ces dernières semaines oui, oui. euh, t'as Naingolan, qui est pas un joueur créatif en lui-même qui a besoin de beaucoup d'espace, de pouvoir frapper de loin etc, de d'apporter du surnom dans la surface. Mais au-delà de ça, le seul qui pourrait avoir un profil assez intéressant, c'est Borja Valero, mais le problème, c'est que physiquement, il est j'ai l'impression qu'il est un peu au bout du rouleau, que c'est un peu la fin de carrière, et que dans les matchs à forte intensité, c'est un peu compliqué pour lui. Donc moi, je trouve qu'il y a un vrai problème au milieu de terrain. C'est pas pour rien que l'Inter le... avait cherché Modric, par exemple, oui. qui est un joueur capable de... de résoudre une situation avec une balle, une ouverture, un décalage, un 1-2 sollicité, etc., et c'est vrai qu'il manque ce profil de joueur là à l'Inter, et je trouve que leur manque de de, de création vient essentiellement de, de là. Parce que tu peux pas tout reposer sur. On sait que Perisic c'est pareil, c'est pas un gros créateur. C'est un mec qui va mettre un peu le feu sur le côté. Mais c'est insuffisant quoi. Et c'est vrai que moi je trouve vraiment que, que l'Inter est décevante, ballon au pied, depuis que Spaletti est arrivé d'ailleurs. C'est un peu une constante. Hein. Euh, parce qu'il lui manque des joueurs capables de faire la différence balle au pied dans un secteur qui est aujourd'hui le secteur clé.
1: Et comme tu dis, c'est vraiment pour ça que mon avis, l'été prochain, euh, c'est pas pour rien que la presse aussi parle tu vois, de Rakitic, ouais. euh, tu vois, qui est un peu aussi un, un ouais, créateur. Alors,
0: Rakitic, je trouve plus dans le profil quand même euh, prise d'espace. Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur... Euh un peu arrêté qu'il faudrait tu vois euh, à la Pierlo le... ouais exactement un peu euh, bah comme du Modric comme du Pjanic euh, tu vois ce type de joueur là ce type de, de terrain oui ou oui oui dans un autre style mais un joueur oui. comme Zagnolo, oui qui est capable sur des gestes techniques sur euh, euh, une vraie qualité technique pour jouer en appui aussi Zagnolo, c'est vraiment différent de Modric je trouve il peut plus jouer en appui cetera, mais mais voilà c'est type de milieu de terrain là, que j'irai chercher au mercato euh, d'été si j'étais si Il y a militaire. aussi, euh,
1: le, le... ah j'ai un trou, le petit joueur de Brescia.
0: Oui, euh, Sandro Tonali.
1: Voilà, Tonali aussi, ouais. qui pourrait être tu vois, un peu dans le genre là, euh, l'été prochain, mais c'est vrai que c'est On sûr, pense euh, à Barrella euh, aussi.
0: Oui, on à Barrella. On sait à Inter veut Barrela,
1: euh... attends mais C'est vrai qu'un créateur, en, voilà, en, en vrai poste de numéro 6, ça pourrait être aussi, même en, en relayeur. mais hein, c'est vrai qu'il manque, on le sait, et comme tu dis, euh, c'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre Baudriche, ils n'avaient pas réussi, et... Vraiment, sur le, le gong final, ils n'avaient pas le temps de se retourner. Mais c'est vrai que l'été prochain, ils savent que le poste à renforcer, ou le poste du moins à recruter, ce sera un mieux tard parce que la défense me paraît assez en place euh, avec, avec les, les trois centraux. Bah, après, on va avoir signé d'arrêt mais c'est vrai que ce et des c'est quand même parti pour durer. Mais il y a
0: Godin qui arrive aussi. Hein.
1: Il, y a Godin, il y a Godin qui arrive. Devant, Bon, on va voir, on va voir ce qui va se passer avec Icardi, mais sinon, ça va l'air pas mal y en y place. Il
0: les latéraux aussi où il faudra intervenir, je pense, parce que... À droite, euh, bon, euh, d'Ambrodio, j'ai fait un peu son éloge la dernière fois, mais c'est vrai que c'est l'éloge de de l'état d'esprit du, oui. du fait de rien lâcher, mais c'est c'est pas un top player. <rire> Quand tu compares que euh, Joao Cancelo à, à à la Juve par exemple, ça montre le gap qu'il y a euh, à ces postes-là. Donc, euh... mais voilà, moi, un truc sur lequel je voulais insister aussi, c'est sur sur Spalletti, euh, qui était réputé pour euh, la qualité de son jeu lors de son premier passage en Italie, enfin. Avant de son départ en Russie, en à tout la cas. Rome, ouais. on va dire ça comme ça. Même à l'Odinese, tu te souviens, à l'oudinaise, ça jouait très très bien la qualification en, 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 au tour préliminaire de Ligue des Champions à oui. l'époque. Ça doit remonter à peut-être 2004 ou ouais, 2003-2004. Euh, ça jouait quand même très très bien. Ensuite à la Roma, ça jouait très bien. Euh, et là, son, quand il est revenu à la Roma, honnêtement, euh, combien de matchs j'ai pu voir où la tactique se, se résumait à balancer un long ballon sur... Euh, ou bien sur Dzeko pour qu'il dévie pour la vitesse de Salah, ou bien directement dans, dans l'espace pour Salah qui faisait la différence avec la vitesse. C'était quand même hyper décevant. Et, et là, à l'Inter, euh, son travail depuis 18 mois est aussi, euh, je trouve, hyper ouais. décevant.
1: D'ailleurs, Spalletti, alors, je ne sais pas si tu as vu hier, a pris quand même assez cher par, par Fabio Capello, oui l'ancien entraîneur italien, enfin, entraîneur italien euh, qui a à peu près tout gagné en sa carrière. Mais c'est vrai qu'il, voilà, pour faire gros, il a reproché à Spalletti euh, sur Sky de de mal avoir géré le cardiaque Hardy dans le sens où il a dit euh, voilà normalement ça, ça devait se régler entre quatre yeux même si il y a un problème avec Perisic voilà il aurait dû il aurait dû se régler voilà entre eux et pas faire intervenir les dirigeants et voilà il a il a un peu tapé dans le sens où il disait c'est euh, pas des laisser à de personnalité il aurait dû comprendre ce problème beaucoup plus tôt et il aurait dû voilà intervenir dans le vestiaire venir dans le vestiaire et Alors... vu que ça explose maintenant c'est difficile peu, voilà, de les récupérer ma maintenant
0: alors moi je sais pas si c'est un manque de personnalité ou si comme on l'avait évoqué euh, il y a quelques temps un problème de personnalité plus qu'un manque euh, parce que moi j'ai l'impression que tout tourne quand même beaucoup autour de sa petite personne euh,
1: Là, tu, le sais, hein, euh, tu le sais
0: et, et c'est marrant parce que euh, j'ai lu un témoignage j'arrive plus à me souvenir de, de quel jour il s'agit un ancien joueur de la Roma Dernièrement, qui expliquait en gros que... Euh, je crois que c'est Dakour, je c'est pas Dacour. Euh, qui expliquait dernièrement que euh, quand il était à la Roma, euh, Spalletti avait fait toute une scène euh, au bord du terrain euh, et en après-match, euh, parce que Dacour avait raté quelque chose ou avait fait un mauvais match, je sais plus trop. Et Dacour l'avait repris de voler dans le vestiaire en lui disant « Quand t'as quelque chose à me dire, euh, bah tu me le dis en face, t'arrêtes de faire le cirque » et c'est des choses qui concernent le vestiaire et pas, pas les autres. Et c'est marrant, ça met totalement en lumière ce que je pense de, de Spaletti dernièrement, de la gestion du Catotti aussi, où il a voulu se placer au-dessus ouais. de tout le monde. Euh, alors on sait que la gestion du Catotti, c'est pourtant pas simple à la Romain, et que tout n'est pas de la faute de Spaletti non plus, mais il y a cette, il y a cette habitude à vouloir se mettre en avant. C'est comme l'histoire d'Icardi, l'interview ouais. d'après-match, elle est un peu lunaire, de vouloir... Voilà, allumer ses dirigeants, etc. Enfin, t'es l'entraîneur, reste à ta place. Euh, ah oui, euh, c'est
1: un peu je... comme quand il avait dit, je te rappelle, contre la Samp, hein, que Icardi était venu au stade, il avait dit après un match, bah, au lieu oui. de venir au stade, donc il dit c'est bien qu'il soit venu, mais il aurait pu aussi dire dans le vestiaire. Bah, tu bien peux sûr. très bien l'appeler, et puis bah, lui dire, bon, bah écoute, et le prochain coup, tu peux passer, euh, bon, un coup dans le vestiaire, et puis ce sera très bien. Mais c'est vrai que plutôt que, tu vois, le, le dire en face à face... Il a préféré le dire euh, voilà, sur Sky, attends. donc. Euh, et après, bah, le lendemain, bah, <rire> après c'est reparti. Mais euh, après, je suis assez d'accord avec toi sur la personnalité de Spalletti. Euh, voilà, tout et moi, on sait que c'est vrai qu'il y a plusieurs témoignages de joueurs qui disent que, que Spalletti a un peu aussi un but de sa personne. Et, et voilà, et on le voit aussi très bien dans, dans comment il se comporte dans les après-matchs, dans les interviews, où il a toujours à euh, tu sais, son parler très. Il a, il a un phrasé quand même qui est es là, la, voilà, qui est assez particulier. Euh, c'est toujours dans le, dans, le, dans le théâtre. Il en ouais. rajoute toujours. Et il a des phrases qui sortent de nulle part. Donc, euh, il adore jouer sur ça. Il adore prendre du recul, un peu comme bon. Après, après la, le match contre la FIO ça pouvait se comprendre parce que voilà, c'est vrai que le, le penalty. Voilà, on va pas revenir dessus. Mais c'est vrai que chaque, chaque fois après les matchs, il part toujours beaucoup, beaucoup trop loin. Et il adore faire ça. Il sait très bien ce que ça va engendrer. Donc, euh, c'est vrai que le Spalletti, euh, Spalletti à l'Inter, ça pose aussi problème. Donc. Euh, Écoute, on, on verra bien ce qui se passera à la fin de la saison, mais c'est sûr que le Calcardi, euh, je pense qu'il y aura quand même quelqu'un qui restera sur le carreau. Alors je sais pas si ce sera le joueur, l'entraîneur ou, ou l'un des dirigeants ce qui m'obtennerait mais c'est vrai que ça a fait un peu exploser euh, le monde le monde autour de l'inter.
0: Allez, on passe à notre dernier gros match à analyser, c'était le gros choc euh, en dehors du, du derby romain. Le deuxième recevait le premier, Naples Juve, Et alors Guillaume. Oui. La thématique du podcast continue sur ces gros clubs qui ne proposent pas grand chose. Dans le jeu, la UV hier, j'ai trouvé ça assez euh... indigent. Ouais, t'as as le, le bon adjectif, ouais, indigent. Euh, honnêtement, euh... alors on va rappeler rapidement les, les faits du match. Comme il y a d'abord ce, cette expulsion de Meret euh, pour euh, une sortie euh... non, maîtrisée. non maîtrisée sur Cristiano Ronaldo, qui offre un coup franc à la UV que transforme Pjanic. La Juve ensuite mène 2-0, euh, joue à 11 contre 10, et en fait, la Juve a pris le bouillon. Euh, J'ai du mal à me l'expliquer très honnêtement. Euh, alors, on peut toujours parler de des joueurs qui avaient toujours ce match de l'Atletico en tête, euh, à la fois l'aller... C'est ce y a dit à hein. ce y a voilà, a dit à la fois l'aller hein. et aussi euh, le retour qui arrive bientôt. Euh, bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, voir une défense aussi peu compacte organisé et tactiquement au point alors que t'es à 11 contre 10 alors après évidemment le au début du deuxième mi-temps après c'était un 10 contre 10 puisque Pjanic a pris un rouge mais même le dernier quart d'heure et tout de suite après le but je sais pas si tu te souviens de Disney il se retrouve quasiment tout seul devant le but à 11 contre 10 enfin c'est surréaliste quoi. quand tu regardes la façon de défendre notamment moi je trouve alors on pointe beaucoup du, du doigt les latéraux derrière moi, ça a été De Chilio à, à Madrid, hier ça a été Cancelo et Alexandro aussi, mais alors Bonucci, Chiellini, je ne sais pas dans quel état ils sont là en ce moment, mais c'est très compliqué, hein. à, à la fois l'aller enfin à le match de l'Atletico et le match d'hier, ils passent totalement à côté.
1: J'ai trouvé une phrase très juste dans la gaz d'état aujourd'hui qui disait que les vrais Bonucci et Kelly n'auraient pas laissé le, le centre pour Caléron à la fin. Mais bien sûr. Enfin, à la fin sur le 2-1, qu'il aurait dégagé en touche ou en corner. Caléron et marque, quand même à,
0: à quoi 4 mètres du but sur un centre qui vient, euh... enfin, c'est, ouais, très étonnant, quoi.
1: Ouais, c'est, bah, je suis assez d'accord avec toi après, euh, toi après le match contre l'Alectico, c'est que tout le monde était un peu tombé des nues, ou ceux qui suivent pas forcément la série en disant, bah, euh, la Juve qui, qui domine outrageusement le championnat et qui n'existe bah, qui, qui pas contre l'Atletico alors euh, voilà j'ai pas envie de, de dire voilà nous on avait dit non pas du tout mais c'est vrai qu'on a au moins le mérite d'avoir souligné tu te rappelles au bilan de la mi-saison ouais. en disant que la Juve alors, était largement devant ce qui est vrai c'est un fait mais en disant que dans le jeu euh, on s'attendait quand même beaucoup à mieux et je pense que t'as pas été surpris ou du moins t'es pas tombé des nues en voyant la défaite contre l'Atletico voilà et certes c'était assez surprenant la, la, la façon dont ils ont perdu. Dans le contenu du jeu, euh, je pense que c'est fait, fait combien de matchs qu'ils jouent vraiment pas bien. Ça commence à faire. Hein. Ça
0: commence à faire. Tu as le match contre Parme aussi juste avant où c'était. Ah. T'as l'impression en fait que ça se repose beaucoup sur des individualités, mais aussi parce que j'ai le sentiment que le milieu de terrain est en vraie souffrance aussi, à la fois sur les phases pour gérer les phases de transition défensive et à la fois pour organiser le jeu. Par exemple hier, tu vois, je regardais la, la Gazette aussi ce matin. Emre Can homme du match. Bon, euh, j'ai pas vu forcément le même match. Euh, Emrechen, je le trouve en très très grande difficulté ces dernières semaines. Mathudy aussi. Euh, aussi. Euh, Blaise qui avait fait une très grosse première partie de saison. Là, je le trouve vraiment en difficulté. Pjanic euh, qui euh, bah, disparaît un peu comme il du temps de la Roma. On avait l'impression qu'il avait un peu... Euh, pris en maturité, expérience, exigence là-dessus, et qui, bah, dernièrement, est passé plusieurs fois à travers aussi. Et c'est vrai que ce milieu de terrain, alors on dit que la, les défenseurs sont au niveau, mais ils sont aussi beaucoup plus exposés, je trouve, qu'avant.
1: Et tu sais que sur Twitter, hein, je vois souvent ça passer aussi chez les, les tifosi de la Juve, mais tu sais qu'ils comparent les deux milieux de terrain il y a quelques années avec euh, oui, Vidal, Pogba, mais Martizio aussi, et qui disent, bah, maintenant, on se retrouve avec Emrechan, euh, Mathuidi, euh, et puis, bah, tu vois, forcément... Quand tu lis ça, bah, bien sûr tu peux demander si après un choix
0: ouais. a été fait, un hein, sportif, c'est ah, euh, de tout miser sur euh, Ronaldo. Bon, mais voilà. tu vois, un
1: joueur comme Marquisio, par exemple, qui a été pas mis à la porte, mais qui a été invité à partir, on va dire, dans un milieu comme ça, euh, bon, tu, 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 il aurait pas été non plus euh, non plus horrible. Donc, euh, vrai que comme tu dis, le milieu de terrain, quand même, c'est c'est quand même un sacré problème. Euh, Ronaldo, euh, bon, hier, à part le le, le, le rouge qu'il a procuré. On n'a pas vu beaucoup. Non. Comme comme à Madrid, d'ailleurs, contre la Mais c'est vrai qu'il fait quand même un en fait, match. On que... n'a
0: vu personne, hein, Guillaume. <rire> si on... Non, mais c'est vrai, si on regarde bien, oui, c'est assez, assez... Cancelo n'a mais... pas été bon. Cancelo n'a pas été bon. Euh, Dybala, son entrée, bon, quelconque. Bernard n'a pas été spécialement bon. Mandzukic n'a pas été bon. Ronaldo n'a pas été bon. Les latéraux n'ont pas été bons. La Charnière n'a pas été bonne. Bon, ça limite quand même pas mal. <rire> du coup, le... <rire> La, la marge de manœuvre sur ce Napoli euh, alors on va finir sur sur la Juve et je sais pas si c'était encore beaucoup de choses à dire, moi j'ai quand même euh, une autre chose à dire c'est les changements d'allégrie, J'ai pas du tout compris euh, alors tu vois quand, euh, quand De Chilio part s'échauffer et, et va rentrer je me dis bon ils voient qu'ils souffrent, ils sont à 10 contre 10 ils voient qu'ils souffrent, euh, un milieu de terrain a été euh, expulsé Vraiment, le Napoli, et notamment Alan, qui a été très très bon, Zelinski aussi d'ailleurs. Vraiment, ils ont pris le dessus sur le milieu de la Juve. Et je me dis, bon, il va essayer de rééquilibrer un peu les choses, euh, de sortir Mandzukic, par exemple, euh, parce que j'imaginais mal sortir Ronaldo quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit, il va sortir Mandzukic, parce que faut quand même se dire une chose, c'est que la Juve est défendue en 4-4-1, du coup, après son expulsion. Dans ton milieu à 4, t'as quand même Bernardeski et Mandzukic sur les côtés. Bon, c'est quand même pas, pas vraiment des, des joueurs faits pour ce poste-là dans, dans un milieu à 4 euh, Et donc, je me dis, bon, bah il sort Mandzukic, euh, Bernardeschi va aller sur le côté gauche. Euh, dans l'axe, on aura Matuidi et Mrechan. Et puis, bah, Cancelo va monter euh, au milieu droit. Tu sais, comme ça rentrait lors du match euh, face à la Lazio, où il avait été très bon, il avait totalement changé le match avec son entrée au poste de milieu droit. Bon, et puis là, en fait, je vois que c'est Cancelo qui sort. Je me dis, il reste exactement avec le même schéma. Alors qu'il souffrait énormément. Et notamment, le Napoli passait beaucoup sur les côtés. Le nombre de centres que tu as eu, c'est quand même impressionnant. Et notamment, bah, le but hein, vient de vient de là. Euh, bon, bah, écoute, euh, pourquoi pas Ensuite, euh, je sais pas s'il se rend compte du truc ou pas. Il fait rentrer Bétancourt Donc, Bétancourt passe milieu droit. Bon, c'est pareil, pas... il s'appelle juste son poste. Euh, voilà, Je l'ai trouvé un peu perdu et ne pas vraiment savoir comment répondre tactiquement au fait que ces joueurs étaient vraiment en difficulté, subissaient beaucoup l'agressivité des milieux du, du Napoli et aussi un jeu qui se déplaçait facilement de droite à gauche et donc les joueurs étaient euh, vraiment euh, bah un peu comme euh, comme une équipe de hand, hein, ça, ça allait de droite à gauche et eux étaient en, en difficulté. Je sais pas si tu as ressenti le truc un peu comme moi du côté d'Alegri mais je l'ai trouvé vraiment Assuché. un peu perdu.
1: De bah, toute façon, euh, bah, c'est pas une belle période pour lui dans le sens où en Italie on parle aussi beaucoup de son avenir. Euh, Paratici avait été réinterrogé hier avant le match où, où on lui a demandé bah, du coup qu'est-ce qui va se passer en cas d'élimination de 3 bah, les, les deux parties ne sont pas cachées, ils sont même à à la fin d'interroger et disait, bon, bah on fera un point après le match là. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est comme quelques matchs que ça joue mal. Euh, hier, bon, voilà, tu as très bien décrit le match. Dans le contenu du jeu, honnêtement, cette année on, on s'attendait à beaucoup mieux, surtout au vu des, des joueurs que tu as en possession. Alors, le milieu de terrain n'est pas fou, euh, euh, mais tu peux quand même t'attendre à mieux dans le, au moins dans ce que tu proposes, la deuxième mi-temps. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment, mais, mais c'était euh, attaque-défense. Il ouais. euh, y a eu 11 corners à 1, euh, les tirs, j'en parle même pas, donc c'était vraiment euh, euh, assez, assez incroyable de voir la différence entre le Napoli, comme tu dis, qui, juste après le but, a réagi, a tapé le poteau avec Zelinski, euh, et même en deuxième mi-temps voilà, c'est une attaque défense, et, et si Mittennera n'avait pas penalty tu vois, le match-ul aurait été assez logique en soi, parce que...
0: Tu euh, veux que euh, je te oui. donne les expected goals pour rigoler Vas-y. Le Napoli est à 2-0-6 et la Juve à 0-59. <rire> bah ben voilà. <rire> ça, 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 c'est simple. Hein, euh, ah. Ospina n'a rien de à faire, il a été chercher deux ballons bon. au fond des filets.
1: Bon. Voilà. Oui, bah ben oui. Après, été, tu vois que tu aurais de voir le match. Euh, parce que le Napoli avait commencé, on va parler du Napoli qui avait commencé d'une manière assez agressive, tu ouais. vois, dans le pressing, dans le. J'avais bien aimé même l'approche du mal tu vois, qui n'avait pas été mauvais en début de match. Et après, bah, qui fait une erreur, euh, voilà, qui, qui change tout le match. C'est vrai que, tu vois, 11 contre 11, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait proposé la Juve. Euh, C'est vrai qu'après, bah voilà, ils se sont un peu relâchés. Mais, euh, mais moi, le Napoli, alors, je sais pas ce a pensé, moi, j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé Zelinsky. Ouais, euh, voilà, qu'on a un peu retrouvé le au début de saison. Il signé voilà. Bon, euh, le penalty, c'est dommage parce que bah, il aurait pu tout changer, mais je l'ai pas non plus trop dramatique. Alors, il y a une chose que j'ai pas compris. Euh, tu vas me dire aussi, ton avis, c'est le le changement après le rouge, euh, le fait que Milik sorte. Euh, tu vois, moi, je j'aurais peut-être pas forcément changé Milik, et je pense que bah, moi Bruce non plus. Aperçu. Mais aurais changé
0: qui, du coup Je me suis fait effectivement au, au moment du direct, je me suis fait la réflexion sur Milik. Mais du coup, je me suis dit après, qui est-ce qu'on sort <rire> difficile de sortir ouais, insigné ouais, ouais. dans un match comme ça, vu ce qu'il représente, euh, vu sa capacité à, à déstabiliser des adversaires, sa frappe de loin, à ne jamais négliger. Euh, après, ça, ça t'obligeait à, à vraiment changer euh, ton milieu de terrain, quoi.
1: Ouais. Après, je pense qu'on tu vois, s'en est rendu compte un peu de son erreur, entre guillemets, où à la mi-temps, il change, il change mal cuit et fait rentrer Mertens. Ouais. Alors, il pense, il passe dans une sorte de, de, de 3-4-2. Mmh. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai que pour le coup qui changer, ça c'est une autre question Et c'est vrai que bon tu vois dans, dans un match à 10 contre 11 bon sans savoir que Penny va être expulsé ensuite mais dans le voilà pour mettre des ballons à terre pour pour protéger ouais. pour faire monter le bloc, pour profiter des coups de pied arrêtés c'est ah, vrai que Nico est, est important
0: c'est euh, surtout pour profiter des centres aussi aussi, parce oui. qu'il y a eu beaucoup beaucoup de centres, mais c'est vrai que on bah, se corner. Voilà. Et puis euh, oui, et puis ça c'est les centres en dehors du jeu, euh, parce qu'il y a aussi les centres dans le jeu dont, dont oui. les... pour lesquels les corner ne comptent pas. Euh, je... Pendant que je vais te laisser parler, je vais essayer de retrouver la stat. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que Milik aurait pu être utile dans dans, dans ce siège du but de, de la UV.
1: Évidemment. Alors après, forcément le. Le fait que tu repasses à, à, à 10 contre 10 en, en, en début de deuxième mi-temps a un peu aussi changé la donne, mais écoute, moi, je vais pas te mentir. C'est vrai que quand j'ai mis, euh, je me suis dit, bon, c'est dommage parce que c'est vrai qu'à 10 contre 11, il a, son profil aurait été assez utile. Après, bon euh, c'est vrai que t'as pas tort. Qui changer euh, Honnêtement, je signé l'aurais pas fait non plus parce que je sais très bien que ballon au pied est toujours te créer quelque chose ouais. euh, ou même frapper un coup franc ou… Euh, voilà, alors le pénalty à la fin est raté, mais c'est vrai que le danger peut toujours venir de lui. Le problème, oh, c'est bah, que je... Caléron
0: couvre beaucoup de terrain, et quand t'as 10, c'est aussi utile. Euh, le truc, ça aurait été de sortir un joueur entre Ruiz et Zelensky. Euh, mais c'est vrai que ça... Ah, c'est vrai que c'est euh...
1: assez compliqué ouais. comme, comme choix, mais bon, tu sais que le profil du Milik dans un match comme ça peut être utile, surtout en infériorité numérique.
0: Alors, j'ai retrouvé la stat, c'est 31 centres et corner à 6. Ouais.
1: Oui, bah oui c'est assez 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 éloquent hein. c'est sûr que Milik au vu au vu aussi des des performances de Bounou Kini qui n'étaient pas euh, ceux qu'on qu connaissait on aurait pu en profiter mais
0: alors après ouais, j'ai il... deux deux petites choses aussi que j'ai noté euh, le Pénoraté d'Insigné toujours cette euh, impression qu'il y a toujours cette étape mentale à franchir qu'il ne parvient pas vraiment à franchir alors parfois c'est indiqué dans la régularité euh, de ses performances qui sont euh, voilà, un peu en, en dents de scie, on va dire. Euh, parfois, c'est sur des moments clutch. Euh, là, effectivement, euh, bah, t'as au bout du pied le fait de revenir à 2-2. Et de, vu la, vu comment tourner le match, de pouvoir pousser encore quelques minutes et peut-être de, de battre la UV. Et c'est vrai qu'on a, a toujours un peu l'impression, quand même, que cette étape mentale à passer, elle est, elle est compliquée. Euh, c'est dommage parce que la
1: passe D pour Caléron est, est magnifique. Est magnifique hein. ouais.
0: Et puis la deuxième chose, bon ça c'est anecdotique, mais quand même ça a ajouté à la tension de fin de match, c'est quand même Naples qui ne rend pas le ballon euh, à la UV. je trouve que c'est vraiment une mentalité de... Euh, euh, des fois on dit de petite équipe, mais le problème c'est que' tu as beaucoup de petites équipes qui sont beaucoup plus classes que ça, donc euh, euh, on rappelle, hein, c'est euh, Dybala qui prend un vrai coup de... De Koulibaly qui d'ailleurs échappe à un deuxième carton jaune et donc oui. à un carton rouge.
1: Qui l'aurait mérité. Hein.
0: Qui l'aurait totalement mérité parce que c'était vraiment gratuit. Le ballon était des, déjà parti des pieds de, de Dybala. Chiellini met le ballon en touche vu que Dybala est, est à terre et en fait le Napoli récupère le ballon et enfin, récupère la touche et ne rend pas le ballon. Il se met à attaquer, ça a ajouté beaucoup de tension à cette fin de match. Mais c'est vrai que quand on pense aussi au match de l'Atletico, il y a quand même. Pff, il y a beaucoup inquiétant. de questions qui se posent. Et moi, c'est vraiment la défense qui m'inquiète, quoi. On l'a vu déjà à l'aller. Alors, c'était sur des. Sur des. Des coups de pierreté. Mais quand même, hein, C'est. Alors, je crois qu'Alegri a dit, oui, on peut aussi renverser la, la situation sur des coups de pierreté. Oui, enfin, l'Atletico, oui, ils sont même <rire> très, très forts aussi sur. <rire> sur cette phase de jeu-là. Donc, mais, euh... du coup, bien
1: des courses, quand même. Bon, bah, 16 points d'avance. Ouais. Et puis, bah, le, le titre en poche, hein.
0: Exactement. Ouais, mais, donc, mais, 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 mais s'il y a sorti. Euh, contre l'Atlético, ça restera une saison ratée malgré tout, enfin oui. ratée ouais si si ratée puisque... si ratée parce que c'est l'objectif oui hein. voilà parce que l'objectif il est là et que tu fais pas venir Ronaldo et revenir Bonucci euh, pour pour autre chose quoi. Donc, on euh... est
1: d'accord que sans Ronaldo je pense qu'il aurait même gagné le titre cette année, hein, oui bien pas... sûr Ronaldo est venu uniquement pour pour apporter ce, cette chose en plus ouais. en Ligue des Champions pour passer ce, ce cap mental qui est pas passé et pour le moment bah, écoute, on verra le match retour mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a l'élimination. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un rendez-vous est programmé quasiment au lendemain pour parler de la viande d'Alegri. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a des fêtes, honnêtement, on peut, on peut penser que le, le chapitre Allegri aussi pourrait se terminer en fin de
0: saison. Oui. Et puis, lui, je pense qu'il serait pas forcément contre aussi peut-être une expérience à l'étranger. On en a parlé plusieurs non. fois lors d'interviews. Euh...
1: Bah, le cycle, on va dire, est quand même bien entamé avec Allegri. Hein. Ouais, Maintenant, c'est euh, aussi peut-être là où on a la page. Et et... On sait
0: qu'il y a des clubs aussi, des clubs euh, intéressant pour lui qui vont chercher un nouvel entraîneur cette saison. Et peut pourquoi mettre... pas le Real <rire> Il y a le Real, il y a Manchester United, il peut y avoir Chelsea aussi selon ce qui se passe avec Sarri. Euh, donc il y a Et aussi du coup des... pour le
1: pour le remplacer Est-ce que tu ah, vois un ouais. homme chaud arriver
0: un homme chaud. Oui, voilà. bah bien sûr. Luciano Spalletti, non, Florence. Euh, non, non, bah, non, bien sûr. Sans bouc. En fait, en fait, il euh, n'y a même pas trop de débat euh, là-dessus. C'est ça qui est assez dingue, c'est que tu dis pas, euh, tiens, ça non. pourrait être X ou Y. Tu non, sais quasiment que ça va être lui, quoi. Si tu
1: veux, si, si tu veux, c'est tellement naturel ouais. de, de le penser que, bon, on parle de Zidane, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, mais c'est vrai que c'est tellement naturel de penser que Zidane pourrait succéder à, à Allegri que, voilà, c'est vrai que comme tu dis, c'est compliqué de penser à à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas à Bepayakini aussi qui pourrait peut-être intéresser. Oui, oui, oui l'homme à la, la casquette, casquette ou Cosme, <rire> si tu veux un autre homme à la casquette. mais euh... Avec
0: un bouc aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est peux. Chez les chauves, tu peux prendre aussi Di Carlo, éventuellement. Mais euh, a priori, oui, ça oui. sera pas lui. <rire> c'est d'autres profils. Voilà. Ou, ou Maran, qui est à Cagliari actuellement, mais c'est <rire> c'est d'autres ambiances, on va dire. C'est ouais, euh, de ambiances ambiance. Quoi. Exactement. Alors, on va passer au Dolce, euh, notre pêle-mêle d'observation à la fin. Euh, alors moi, je te propose de commencer... Par notre, dé On l'a déjà pas mal évoqué donc on va faire vite mais euh, si on fait un bilan de la saison alors il reste encore 12 journées, on en est qu'aux deux tiers mais euh, ces gros clubs nous ont quand même proposé assez peu de choses euh, alors gros clubs, Juve euh, Inter, Milan, Roma Napoli et on peut même mettre la radio parce que c'est beaucoup moins flamboyant euh, que la saison passée, même largement ces six locomotives ont été quand même très très décevantes dans leur approche euh, du jeu dans le fait d'avoir une ligne directrice ou non tu vois par exemple si aujourd'hui on te dit résume moi en trois points euh, ce que cherche à faire Allegri à la Juve, Di Francesco à la Roma Gattuso au Milan et Spalletti à l'Inter compliqué oui. compliqué pas oui, sûr oui. qu'on ait oui, oui. de réponse sans se creuser le cerveau et réfléchir pendant de très très longues minutes mais c'est vrai que ça manque de d'un peu tout. Alors les équipes ont eu beaucoup de problèmes identiques, manque de Alors on met la Juve évidemment de, de côté sur ce plan-là, mais manque de caractère, manque ouais. de régularité,
1: manque d'ambition, manque d'ambition
0: dans, dans le jeu, euh, se reposer beaucoup sur les individualités. Et c'est vrai que clairement cette saison, je vais parler pour moi mais on est d'accord là-dessus parce qu'on a, a déjà pas mal parlé ensemble. Euh, si on veut prendre notre pied en voyant des équipes oui. italiennes jouer cette saison, faut aller à, du côté de la Talenta, du côté de Sassolo du côté de la Samp. Euh, moi, je mets même une côté quand même, euh, je mets même une équipe quand même polie, quasiment au même niveau, parce que ce qu'ils font est assez intéressant. Il y a plein de problèmes, il y a plein de choses qui vont pas, mais au moins ils proposent des choses. Et même avec Akini où j'avais été de mauvaise langue quand il était arrivé. Et la FIO, un match sur trois, on va dire, parce que c'est quand même très compliqué. Ils ont une période très creuse, quand même. Voilà. Voilà. Euh, mais on va dire que Depuis
1: l'arrivée de Muriel, c'est un peu mieux. Un peu un mieux, peu plus... ouais mais ça reste quand même... Ouais. Les deux Atalanta FIO qu'on a vus cette semaine, par exemple, c'était ouais,
0: pas régal. mal. C'était un régal, mais voilà. c'est n'est pas avec les, les grosses équipes qu'on va vraiment euh, voir des choses euh, étonnantes qui vont nous permettre de, de réfléchir euh, sur, euh, je sais pas moi, sur les nouvelles méthodes euh, de management, euh, des choses euh, qu'on voit... Euh, pas ailleurs sur le terrain euh, des principes novateurs euh, ouais c'est c'est quand même très très décevant euh, ces grosses équipes sont quand même très très décevantes sur sur la partie série 1.
1: écoute je suis d'accord avec toi moi je te dis le, le mot que je retiens surtout c'est le manque d'ambition voilà mmh. dans le jeu j'aurais aimé voir un peu plus de de risque pas voir uniquement le résultat alors évidemment qu'on sait que c'est important que c'est c'est primordial mais euh, voilà moi j'ai du mal à mon tout parfois sur des victoires un peu un peu bah, un peu ricrac un peu minimaliste aussi c'est vrai euh, mais c'est vrai que cette saison, bah, les grosses écuries, d'ailleurs, tu te rappelles, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, mais quasiment, Alors, à part Milan, qui a des points en plus, mais tu vois, la Dio qui en a moins, l'Inter en a moins, la Roma en a moins, euh, tout à l'heure, je Napoli, disais en gros que, Na... voilà, que Napoli est l'un des pires deuxièmes de, de ces dernières années, au niveau comptable. Donc, la Dio va certes gagner son, voilà, son, son nouveau titre, euh... enfin, bah, du moins, va garder son coup d'étau, mais c'est vrai que le... le, deuxième derrière, bah, a pas assuré non plus, donc, euh... Faudra aussi, voilà, ouais, on avait, à la mi-saison, mais aussi faire un, un bilan de la fin de saison de, du Napoli d'Ancelotti, s'il n'y a pas de victoire en Ligue Europa. Faudra aussi en parler. Mais c'est vrai que cette saison, bah, les grosses écuries n'ont pas été forcément à la hauteur. Euh, ça se voit, bah, c'est simple. Quand tu vois que la Roma a passé un, une grosse période creuse, hein, qui a vraiment vacillé et qui est toujours en course, un peu avec des champions, mmh. et bah, écoute, c'est symbolique. La Lazio a eu son, voilà, ça mauvaise passe aussi, Milan aussi, donc, euh, c'est vrai que l'année dernière, des euh, bah, équipes comme la Roma et la Lazio avaient elle elle une vitesse un peu folle, l'Inter aussi, vous avez un peu ralenti en deuxième, en deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que cette année, voilà, on a un peu du mal à se tout à semer sur les gros clubs. Donc comme tu dis, moi, tu vois, hier, à 18h, j'étais devant devant Interlantation parce que je savais que je n'allais pas m'ennuyer. Euh, bah, des matchs avant, enfin bah, Milan tu vois, je me suis un peu ennuyé. Euh, la Juve hier, bah, quand je vois ce qu'ils ont proposé, bah, je m'ennuie.
0: Voilà. Alors, euh,
1: on demande pas un festival d'erreurs ou euh, des grosses bébés défensives pour voir 15 buts par match. Mais moi, je vous demande juste un peu plus d'ambition dans le jeu, voilà. Rien de plus.
0: Alors, tu parlais d'Atalanta, euh, Fiorentina. Euh, tu veux développer euh, un petit peu là-dessus ou euh... Écoute, j'avais, moi, j'avais
1: un petit, petit coup de chapeau entre guillemets à, à mettre pour le, pour le Torino. Ouais. Euh, qui, tu vois, euh, alors uh, Cairo hier après la victoire. Euh, euh, a dit bah, contre la victoire contre le Kiev pardon totalement foiré ma transition
0: c'est <rire> mais bah, écoute
1: euh, ben bah oui mais écoute euh, voilà je voulais parler du Taureau est-ce que j'ai le droit
0: euh, bien sûr tu as tout à fait le droit
1: <rire> et du coup Cairo après la victoire hier contre le Kiev tu vois il a dit bon bah c'est une belle victoire pour l'Europa League et puis lui a dit bah on a récupéré trois points sur l'Inter euh, ouais. on n'est qu'à 6 points donc écoute euh, il a dit bah pourquoi pas pourquoi pas imaginer ah euh, voilà, pourquoi pas avec des champions donc euh, pour le ça c'est assez euh, c'est assez compliqué à penser, mais c'est vrai 6 points.
0: On l'avait indiqué dès le début de la saison que le Taureau avait fait un gros mercato. Je crois qu'ils ont dépensé 40 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, oui. ou 45, je sais plus trop. Mais gros mercato, très ambitieux, ça parlait d'Europa de League dès le début de la saison. Euh, et c'est ce qui est en train de bah, d'arriver. Ils chiffres, sont dans la course, hein. en tout cas. Cinquième victoire
1: à la file à la maison. Euh, sixième match sans prendre de but, de suite.
0: 557 voilà. minutes d'invincibilité ouais. voilà. pour Salvatore Sirigu.
1: Voilà, ils ont ils ont un record de points dans l'ère des trois points après 26 journées. Ouais. Donc euh, le Torino voilà qui enchaîne, ils ont deux matchs faciles là. Euh, je crois qu'ils vont jouer Frosinone et après j'ai un trou. Mais Alors, juste, écoute, les matchs faciles. Et et
0: match facile quand je vois le, le leurs deux derniers contre la Roma et le Genoa. Oui, c'est Je suis vrai. pas, sûr, hein.
1: je suis oui, pas sûr comme ça. Oui, c'est comme ça mais bon, disons que sur le papier c'est un oui, peu voilà, compliqué, je veux Frosinone et la ou par exemple. C'est vrai. Peu plus facile donc euh, mais voilà je voulais, je voulais souligner Torino parce que c'est vrai que chaque semaine bah, il gagne il gagne il gagne et puis bah, en soi Cairo le président n'a pas tort ils sont à 6 points à l'Inter hein, ce qui n'est pas, pas énorme donc, euh, donc ils sont en course pour l'Europali pour le moment ils, ils enchaînent ils ne prennent plus de buts a trouvé le chemin du but d'ailleurs hier euh, contre le Kievo, Zaza aussi
0: même Zaza se met à marquer donc... <rire> même
1: Zaza, donc euh, voilà je voulais un peu souligner aussi le fait que le Torino réalise une très bonne saison donc à voir euh, qu'est-ce qui, qu qui va aboutir euh, à la fin de, de, de la saison mais c'est vrai que pour le moment bah, le Torino est, est en course pour euh, au moins la Ligue Europa et plus euh, si affinités.
0: Alors moi je vais revenir à atalanta Fiorentina vu que Monsieur ouais. m'a totalement pourri ma transition. Euh, non moi ouais, c'est voilà je me suis régalé évidemment euh, j'ai adoré ce match. Euh, Ilicic quand il décide d'être le grand Ilicic c'est quand même quelque chose. Euh, Cette saison euh, il le fait un peu plus que d'habitude. Ouais, hein. Beaucoup plus régulier ouais exactement. Et alors moi je voulais mettre en avant un joueur dont on parle peu voire pas. De cette équipe de la est-ce que tu sais de qui je veux parler On n'a pas, on Écoute, a pas moi, répété. J'étais persuadé qu'on n'avait pas eu du Papou. Eh bien non. Ce qui a réalisé un grand match. Non, parce que c'est... Alors évidemment, il a réalisé un super match. Hein, ça, c'est pas euh, pas en discussion. Mais je voulais mettre en avant un autre joueur. Euh, c'est Remo Freuler. Euh, leur milieu de terrain, je le trouve, cette saison, exceptionnelle. Euh je trouve nettement meilleur que De Roon euh, au milieu de terrain. De Roon il, il a un petit coup de moins bien là. En dehors de son erreur hein, hier euh, qui donne l'ouverture du score à, 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 la, à la viola. Mais globalement je le trouve quand même un peu moins bien ces dernières semaines. Alors que Freuler il est vraiment impeccable. Un abattage au milieu de terrain incroyable. Énormément de courses euh, vers l'avant. Il propose toujours une solution. Toujours la tête levée à regarder pour orienter le ballon rapidement notamment sur le côté euh, il se projette beaucoup il marque euh, hier notamment enfin vraiment c'est un joueur tu vois c'est typiquement le genre de joueur euh, que j'imagine assez facilement dans un club comme la Roma euh, où ça manque vraiment de, de joueurs de caractère capables de tout oui. faire euh, et qui lui apporte beaucoup de dynamisme et de mouvement euh, qui manque beaucoup à Cristante à Anzonzi, à Derossi. Rossi euh, et c'est vraiment un joueur euh, hyper hyper intéressant et euh, bah écoute, je, je.. Alors il y a tellement de gens qui peuvent partir de la Talanta cet été. le problème, c'est qu'ils ne vont pas tous partir, hein, du coup. Mais euh, mais lui, il euh, y a des clubs qui seraient bien inspirés de euh, de, de le recruter parce qu'il est vraiment très très bon. Euh, Est-ce que tu vois autre chose à, à ajouter dans notre dolcier pêle-mêle
1: bah écoute je pense qu'on est a... on va parvenir sur la barre parce que chaque chaque week-end sinon on n'aurait rien un... ah oh, bah on
0: pourrait mais c'est tellement une énorme blague ce non
1: ouais, parce qu'on on pourrait parler de bah tu vois de Ronaldo hier par exemple on Bien pourrait sûr. parler de on
0: sait toujours pas où est la faute comment est la faute s'il juge qu'il a faute s'il juge que la sortie est non Dans maîtrisée et donc oui. euh, le pied en avant est hyper dangereux et donc il y, ça y a, eu a eu aussi le papier
1: euh, voilà Milan euh, Milan voilà, samedi c'est vrai que si on en parle bah, on est reparti pour pour un quart d'heure donc voilà on va pas forcément parler voilà bah, oui. moi j'ai fait mon petit coup de chapeau taureau je suis content qu'Oliar est là, pourra pas le aussi. C'est quasiment une habitude de passer oui. maintenant bah, les meilleurs buteurs avec Ronaldo. Donc, euh, il est utile de se répéter, mais, euh, mais euh, je pense qu'on a un bon dolce conséquent, doux et sucré.
0: Alors, écoute, on va donc terminer <rire> sur. Euh...
1: Je le sais, sur quoi tu veux finir Sur quoi on va terminer <rire> Sur le, la question piège Non, la question... pas du même, même pas.
0: Non, 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 j'ai même pas de question piège cette fois. Non, je vais terminer sur euh, la prochaine journée de série. Et un podcast Calcio et Pépé. ne serait pas un podcast Calcio et Pépé si on n'évoquait pas ensemble le match du dimanche midi 30, bien sûr. Celui qui fait lever des foules de Singapour à, à Bangkok en passant par, euh, par Osaka et, euh, et Pékin. Euh, C'est bien entendu le match du dimanche 12h30 pour le marché asiatique, rappelons-le ça a été instauré il y a 6 euh, ou 7 ans, je crois. Ouais. Maintenant, ou 5 six 6 ans, je sais plus. Euh, pour le marché asiatique. Eh bien, figurez-vous que nous aurons droit à Kuala Lumpur, à un magnifique bologne cagliari dimanche à midi h 30
1: voilà. Je comprends toujours pas le concept. Mais... Voilà.
0: Quand on dit que la Lega ne réussit pas à vendre la Serie A correctement, je pense que euh, un des aspects les plus marquants est quand même ce match de midi h 30 euh, Alors, figure-toi que je suis en train de de calculer euh, j'ai fait sur les dernières saisons seulement pour le moment euh, je suis remonté à, très exactement à la saison 2015-2016 sur les gros à midi l'analyse des matchs de midi 30 figure-toi, figure je ferai toute une analyse à la fin de la saison, hein, mais là je, je fais en, en rapide, en express figure-toi qu'en 2015-2016 alors j'ai pris les 6 grosses équipes du championnat italien 2015-2016, les six grosses équipes du championnat italien avaient joué 15 matchs, puisqu'il y en a un qui concernait deux de ces équipes, donc ça fait pas 16, mais 15, 15 matchs à midi 30. La saison 2016-2017, 16 matchs à midi 30, sachant qu'il y avait encore un doublon, euh, qui, où deux grosses équipes jouaient à midi 30, il y avait un choc qui avait été programmé à midi 30. En 2017-2018, 17 matchs, midh30 Donc on est sur une phase ascendante, hein. on est 15, 16, 17, et bien cette saison, nous en sommes à 6. Jusqu'au 17 mars, on ne sera qu'à 6 rencontres jouées à 17 12h30 à par des grosses équipes. Pourquoi une du Milan, une de l'Inter, une de la Lazio, une de Naples, une de la Roma et une de la Juve. Alors qu'à l'époque, par exemple, saison dernière, l'Inter avait joué 6 fois, la Roma 3 fois, le Milan 3 fois. En 2016-2017, l'Inter 4 fois. Roma, Lazio et Napoli, trois fois. En 2015-2016, l'Inter, quatre fois. La Juve, trois fois. Milan et Naples, trois fois. Ah voilà.
1: Là, la raison est simple. C'est juste que cette année, on a vu, ils ont fait pression en interne sur les gars pour Alors, dire,
0: bah... bah Écoute, je me suis renseigné. Je me suis renseigné dans deux clubs. j'ai pas trouvé de confirmation. On m'a dit euh, non, non, on n'a pas entendu parler de ça. Mais effectivement, je pense oui. que les gros clubs ont fait pression parce qu'on sait que la préparation toute la semaine euh, est très différente pour un match de midi 30 que pour euh, les matchs où il joue habituellement souvent à 18h ou à 20h30 et, et donc euh, voilà on, je pense qu'à la Lega on a été obligé de, de faire en sorte que euh, au bah maximum que euh, il y ait deux matchs dans la saison quoi
1: au vu de tes chiffres pour, pour que le changement soit aussi drastique d'une saison à l'autre c'est même pas c'est même pas périodique c'est pas une diminution petit à petit non c'est vraiment d'un coup on passe de combien, combien l'année dernière tu m'as dit en tout
0: l'année dernière c'était 17
1: 17 et là on en a 6 ouais et encore la saison n'est pas finie Mais c'est vrai que voilà, le changement mais assez, De assez toute façon énorme. il
0: ne restera plus que 10 journées après Voilà euh, Puisque j'ai calculé jusqu'au 17 mars On a le calendrier jusqu'au 17 mars euh, Il ne restera plus que 10 journées Pour atteindre euh, le, Au maximum 16 Donc voilà. on sait très bien qu'il n'y aura pas un gros non. Chaque journée qui jouera à midi 30 Écoute, très bonne recherche en tout
1: cas bravo à toi
0: Eh bien écoute merci donc on va reprendre <rire> ce, ce calendrier après avoir digressé pendant 5 minutes sur ce match de midi 30 euh, Juve Udinese ouvrira cette 27 e journée euh, c'est vendredi à 20h30 vendredi évidemment pour euh, organiser au mieux le match retour face à l'Atletico qui se jouera mardi 12 mars euh, samedi à 18h Parme Genoa et ensuite Chievo Milan euh, voilà, Milan a une bonne opportunité encore de continuer euh, sa course euh, à la troisième place euh, face au dernier du, du championnat donc le match du midi 30 dimanche Bologne Cagliari, ensuite notre multiplex à 15h avec Inter-Spal donc là quand même défaite interdite pour pour l'Inter Frosinone-Torino donc du coup vu que tu viens de l'évoquer et puis en termes de jeu encore une fois on se penchera du côté de Sassuolo-Napoli à 18h, voilà. ça risque d'être intéressant euh, et 20h30 un non moins intéressant Fiorentina-Lazio aussi, hein, qui va être euh, oui, euh, aussi oui, décisif à oui, oui. euh, la course euh, pour euh, la Coupe d'Europe, même si la Fiorentina est un peu en retrait derrière moi. Là, on va dire que c'est la dernière chance pour essayer d'accrocher le bon wagon pour euh, pour disputer l'Europa League. Et on finira lundi, malheureusement encore une journée sur euh, sur quatre jours roma, avec roma Empoli à 20h30. Euh, D'ailleurs, c'est une petite précision. Il hein, y a des on sait qu'en Italie, euh, pas en Italie, pardon, en Allemagne, les clubs ont fait pression et ils ne joueront plus le lundi soir. À partir du prochain appel des droits télé, je crois que c'est en 2021. À partir de la saison de 2021. Et en Liga, la même chose est en train d'être mise en place. Fin des matchs le lundi soir. Et si la Serie A pouvait s'engouffrer oui. dans la brèche, ça serait pas mal. Parce que c'est vraiment pas un jour et un, un jour pour, pour, le football.
1: Et surtout qu'on ait plus de matchs à 15 heures, hein.
0: Mais ouais, en fait, mais, un, euh, oui mais ça malheureusement en, je en sais raison bien. des droits télé le maximum qu'on aura ça sera 3 hors première journée et hors euh, deux dernières journées où mmh. on, ils font l'effort de mettre plus de rencontres en, en multiplex Voilà qui achève notre 29 e épisode cher Guillaume euh, on fait un rappel euh, entre temps vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, Twitter Deezer, Spotify, Soundcloud Google Podcast et iTunes, évidemment. N'oubliez pas de nous mettre les petites étoiles sur iTunes et sur Google Podcast euh, Ça nous aide, ça vous prend 30 secondes et ça nous aide à progresser dans les classements et à faire découvrir ce podcast au maximum de personnes. N'hésitez pas à retweeter nos tweets sur euh, d'annonce de podcast sur Twitter, etc. Euh, on vous remercie. On a évidemment à chaque fois des des bons retours. On essaie de voilà, d'améliorer nos, nos podcasts au fur et à mesure. On vous réserve encore pas mal de, de choses et de surprises dans les semaines et les mois à venir. Euh, voilà, on se dit donc à la semaine prochaine, cher Guillaume, en espérant, oui. en espérant du jeu chez les grosses équipes. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.